0: Ja, wir befinden uns in einer neuen Predigtreihe, wo wir versuchen, durch, den, durch die Gottesdienste hindurch, durch den Titusbrief zu gehen. Ab und zu rutscht mal ein Sonderthema oder ein Gastprediger hinein, aber das ist nicht schlimm. Wir gehen dann Stück für Stück voran mit dem Untertitel Gute Botschaft und gute Werke. Und so finden wir uns heute im zweiten Teil dieser Predigtserie und haben eine Botschaft, die Paulus Titus weitergegeben hat. Und so heißt dieser Titel, der Predigt Titus muss aufräumen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch ihr Kinder, ob ihr euer Zimmer ordentlich heute hinterlassen habt, als ihr her hergekommen seid. Ich persönlich muss immer wieder feststellen, ja, das ist eine Herausforderung. Ein ordentliches Zimmer zu haben, ein ordentliches Zuhause zu haben, das ist eine Herausforderung. Wer kennt das nicht? Wenn man dann in diesem Zimmer steht und alles ist voller Unordnung und man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll, wo man anfangen kann. Und bevor man überhaupt eine Sache aufgeräumt hat, ist die Motivation schon wieder genauso schnell weg, wie sie gekommen ist. Ich erinnere mich sehr gut daran, als wir unser Haus gekauft hatten, musste es zuerst entrümpelt werden. Und wir sagten damals den Vorbesitzern, kein Problem, wir räumen das Haus aus. Hauptsache, ähm, ihr geht dann. Und äh, jedenfalls war das dann doch größer als gedacht. Ein Container nach dem anderen musste gefüllt werden und wir wussten gar nicht so wirklich, wo können wir anfangen? Wo müssen wir anfangen? Wie geht es Stück für Stück voran? Was hat Priorität? Was ist wirklich wichtig? Was kommt zuerst? Und Titus hatte eine sehr ähnliche Situation. Er wusste nicht, wo er anfangen soll. Er war dort auf Kreta und muss dort irgendwie Ordnung schaffen, aber er weiß gar nicht so wirklich wie. Und so schreibt Paulus ihm diesen Brief, um ihm Anweisungen zu geben, um ihm zu helfen, das in den Griff zu bekommen. Deshalb Titus muss aufräumen. Und so lasst uns einmal in den Text abtauchen, um zu verstehen, was, um was geht es heute und was wollen wir heute uns gemeinsam erarbeiten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne auf, Titus Kapitel 1, wir lesen ab Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben. Nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei. Das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Diesen Text möchten wir uns heute genauer ansehen, wir möchten ihn einerseits erklären, aber auch verstehen, um zu verstehen, wie wichtig dieser Text für unser Leben heute ist, wie wichtig dieser Text dafür ist, wie wir Christus ähnlich werden können, wie wir ein Leben in Ordnung leben können, auch in der Gemeinde und so möchten wir uns einerseits die Ordnung Gottes anschauen, indem wir Jüngerschaft leben, indem wir Älteste einsetzen, indem Titus uns das vorzeigt, den Mann Gottes zu finden. Also zunächst Gottesordnung, Jüngerschaft, Leben. Paulus und Titus, sie haben eine längere Geschichte miteinander und sie haben eine tiefe Beziehung, die sie miteinander verbunden hatte. Sie pflegten diese Beziehung über einen längeren Zeitraum. Wir wissen, und Sammy sagte das auch so, Paulus hatte Titus viel mitgenommen, auch in das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Wir wissen, dass er dort wohl dabei gewesen sein muss. Und er durfte an Paulus lernen, was es heißt, treu zu dienen. Was es heißt, sein Leben Gott hinzugeben, durch Schwierigkeiten, durch Not, durch Menschen, die sich abwenden dorthin durchzugehen und von Paulus zu lernen. Und in Vers 4, da sagt im Titusbrief Paulus, Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Also hier wird sichtbar, dass Titus bei Paulus wahrscheinlich zum Glauben kam und sehr viel mit ihm unterwegs war, denn er schreibt hier, dass sie einen gemeinschaftlichen Glauben haben, also dass sie ihren Glauben geteilt haben, dass sie ihren Glauben gemeinsam ausgelebt haben, voneinander lernen konnten und miteinander diesen Weg gegangen sind. Und jetzt schreibt er hier in Vers 5, deshalb ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich es dir geboten habe. Es ist also für Paulus an der Zeit gewesen, Titus mit einer größeren Aufgabe auf diese Insel zurückzulassen, damit er dort einen treuen Dienst tun kann. Paulus gibt ihm hier etwas ab, damit Titus anfangen kann, gute Strukturen und Gottes Ordnung in diese Gemeinde hineinzuführen oder hinein einzuführen, was wahrscheinlich auch mehrere Gemeinden betroffen hat, nicht nur eine. Und so sehen wir ein paar Aspekte innerhalb dieser Beziehung. Wir sehen einerseits Titus als einen Lernenden. Also wir sehen, und das ist so wichtig in der Jüngerschaft, Titus war zuerst ein Lernender bei Paulus selbst. Er war in seiner Schule, er war bei ihm unterwegs. Eine sehr lebensnahe Jüngerschaft, wenn man mit Paulus unterwegs sein durfte. Und wir wissen, dass er schon früh mit ihm unterwegs war. Er erwähnt ihn immer wieder in den Briefen. Zwar nicht in der Apostelgeschichte, aber wir wissen einiges aus den Briefen. Er war nicht nur in Jerusalem dabei, bei dem Apostelkonzil, das war, schon eine, das war schon sehr am Anfang. Er war dort sehr als Lernender dabei, als halb Jude und halb Grieche. Aber auch im zweiten Korintherbrief lernen wir viel über die Beziehung zwischen Paulus und Titus. Wenn wir einmal im zweiten Korintherbrief in Kapitel 2, Vers 13 hineinschauen, dann beschreibt Paulus hier, ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus meinen Bruder nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also Paulus, er hatte Unruhe in sich, er hatte eine schwierige Not, weil er Titus nicht finden konnte. Er ist unruhig geworden, nicht weil er ihn einfach abholen wollte und weiterziehen wollte, sondern er war deshalb unruhig, weil er ihn nicht finden konnte und musste ohne ihn abreisen. Und das zeigt, welche tiefe Bindung er zu ihm hatte, dass das Unruhe bei ihm auslöst. Etwas weiter im zweiten Korintherbrief, da schreibt Paulus auch über den Trost, den sie durch Titus erfahren können, als er ihn nämlich gefunden hatte. In Kapitel 7, Vers 6, der aber die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus, nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden war. Also hier wird einerseits Freude empfunden von Paulus selbst, weil er Titus wiederfindet, weil sie sich wiederfinden, aber nicht nur das, sondern er merkt auch den Trost, den er dadurch bekommt, durch das geistliche Leben von Titus, dass er die Rolle eines Trösters einnimmt, der getröstet wird, aber auch Trost weitergibt. Also Titus war nicht nur ein stiller Begleiter, der einfach so dabei gewesen ist und einfach begeistert von Paulus war und ihm überall nachgelaufen war. Nein, auch Paulus war begeistert von Titus. Auch Paulus hat ihn hochgeachtet in seinem Dienst und in seinem Charakter, denn sie haben immer mehr dieselbe Liebe und denselben Eifer empfunden. Das, was am Anfang noch so war, dass Titus ihm folgte und Titus sehr viel lernen musste und wahrscheinlich oft still gewesen war und ein reiner Lernender war, zeigte, dass er immer mehr diesen Eifer und diese Liebe, die auch Paulus hatte, bekommen hatte. Das sehen wir auch, 2. Gründer, Kapitel 8, Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, aber weil er sehr eifrig war, ist er von sich aus zu euch gegangen. Titus war sehr eifrig gewesen, nicht nur bei Paulus dabei zu sein und irgendwie zu seinem engsten Berater oder Freundeskreis zu gehören. Nein, er wollte selbst ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Er wollte selbst gebraucht werden im Reich Gottes nach dieser Jüngerschaft, nach diesem Prozess des Lernens, selbst sich in das Reich Gottes zu investieren und brauchbar in Gottes Händen zu sein, damit Gott in allem verherrlicht wird. Das ist das Ziel der Jüngerschaft. Nicht, dass eigene Jünger gemacht werden und sie einem danach laufen, sondern dass sie selbst im Reich Gottes leben und wirken und arbeiten allein zu seiner Ehre. Dafür ist Zurüstung da. Dafür ist Jüngerschaft da. Titus war zunächst ein Jünger, der bei Paulus lernen durfte, der von Paulus gezogen wurde und in dieser Schule vorbereitet wurde, als Mann Gottes zu leben, als Mann Gottes für die Gemeinde zu sorgen. Aber das Spannende dabei war nicht, dass Paulus ihn dazu angetrieben hatte, Paulus musste nicht ständig hingehen und ihn motivieren und ihm zureden und ihn irgendwie irgendwo aufsammeln, weil er wieder woanders war. Nein, sie hatten dieselbe Liebe. Sie hatten denselben Eifer von Gott gewirkt innerhalb ihrer Beziehung. Und das hat sie so sehr zusammengeführt und zusammen gestärkt. Kapitel 12, Vers 18, dann im zweiten Korintherbrief heißt es, Ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat Titus euch etwa übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Nicht in denselben Fußstapfen? Dieselben Fußstapfen und derselbe Geist. Paulus sieht in Titus in einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr einen Schüler, der so anfing und irgendwie schlecht geendet hatte, sondern vielmehr einen wahrhaftigen, lieben Bruder, der ihn liebte und in ihm ein Gegenüber sieht. Nicht mehr der Schüler, der immer eins auf den Deckel bekommt, wenn was nicht so gut läuft, den man ständig rund um die Uhr ermahnen oder ermutigen oder antreiben muss, sondern er sieht ein Gegenüber. Das ist das Ziel wahrer Jüngerschaft. Dass der Schüler, derjenige, der lernt, immer weiter wachsen kann, sodass hier ein Gegenüber entsteht, ein wahres Miteinander leben und miteinander dienen. Nachdem also Titus ein Lernender war, wie wir in den Schriften auch von Paulus gesehen haben, sehen wir auch einen weiteren Aspekt. Titus sein sei anvertrautes Gut. Denn jetzt ist es an der Zeit, nachdem Titus über lange Zeit ein Lernender war und sich bewährt hat daran und Paulus auch viel Freude daran hatte, zu sehen, wie Titus im Glauben wachsen kann und leben kann und ein brennendes Herz für den Herrn und für die Gemeinde bekommt, war es an der Zeit, ihm immer mehr anzuvertrauen, ihm immer mehr Verantwortung zu geben, denn Paulus sein Weg, der nimmt langsam ab und das weiß er. Also Titus wird nach Kreta zurückgesandt, um dort etwas zu Ende zu bringen, was noch fehlt. Etwas zu tun, was noch getan werden muss. Er muss aufräumen, er muss Ordnung schaffen, damit die gute Botschaft, damit das Evangelium, die Botschaft die Menschen rettet. Dass diese, Mensch, diese Botschaft in den Menschen verwurzelt wird und sie anfangen das auszuleben, was sie sind damit sie immer mehr darin verwurzelt sind, wer Christus für sie ist, was er für sie getan hat und sie in diesem Glaubensleben, in diesem Gehorsam leben. Und hier finden wir eine so wichtige Erkenntnis über das anvertraute Gut, über die Jüngerschaft. Es war nicht Paulus sein Ziel, einen eigenen Jünger zu haben, einen Begleiter zu haben, der ihm so lange folgt, bis Paulus dann irgendwann stirbt und dann weiß er nicht, was er tun soll, weil sein Auftrag dahin ist. Paulus erkennt die Zeit, sieht, wohin es sich entwickelt und er ist bereit. Er ist bereit, einen Schritt zurückzugehen, damit Titus mehr wirken kann. Er ist bereit, einen Schritt zurückzugehen, damit dieser ausgebildete Jünger, dieser Jünger, in den er so viel Zeit und so viel Fleiß und so viel Liebe investiert hat, nun diese Aufgabe, diese Verantwortung auch wirklich tragen kann. Vermutlich wusste Paulus, dass er bereits nicht so lange danach sterben würde oder wieder gefangen genommen werden würde und er bereitet seine Freunde darauf vor. Übergibt ihn nicht sein Amt, aber er übergibt ihnen diese Wichtigkeit der Botschaft. Er übergibt ihnen die Autorität, dieses Wort zu verkündigen und dafür gerade einzustehen. Es ist ein Teil der Ordnung Gottes, dass wir Jüngerschaft leben, dass wir im Evangelium unsere Beziehungen ausleben und anderen Menschen zeigen, was es heißt, an ihn zu glauben und im Glauben zu leben. Das ist das, was auch Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Das war das, was Paulus getan hat. Das ist das, was auch wir tun müssen. Warum entstehen oft Spannungen zwischen Generationen? Warum passiert das? Mangelnde Jüngerschaft ist die Antwort. Weil wir keine Jüngerschaft machen. Weil wir oft nicht in diesen Jüngerschaftsbeziehungen leben. Deshalb haben wir diese Spannungen so oft. Warum ist oft kein Vertrauen in der Gemeinde da, in bestimmten Beziehungen oder in bestimmten Kreisen, weil wir nicht in Jüngerschaft leben, weil wir nicht voneinander lernen, weil die jungen Leute oft sich selbst überlassen sind oder die jungen Leute dann nicht lernbereit sind, von der älteren Generation zu lernen, weil wir nicht aufeinander zugehen. Deshalb entstehen so viele Probleme, so viele Probleme zu Hause, wenn die Teenager sich von den Eltern entkoppeln. Das Problem ist Jüngerschaft. Deshalb so viele Spannungen. Ein dritter Aspekt, den wir erkennen können, ist ein Grundgedanken in der Jüngerschaft, ein ersetzbares Werkzeug zu werden, Ersetzbarkeit anzustreben. Jeder wahrhaftige Diener in der Gemeinde Gottes ist für Gott ein absolut ersetzbares Werkzeug. Denn es geht niemals um den Diener. In der Gemeinde geht es nicht um dich. Und es geht auch nicht um mich. Und es geht auch nicht um irgendjemand anderes. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Darum geht es in der Gemeinde. Es geht nicht um einzelne Menschen, sondern es geht um den Herrn und Heiland dieser Gemeinde. Wir sind Werkzeuge, aber keine unersetzbaren. Wir sind ersetzbar. Paulus geht nicht selbst auf Kreta zurück und regelt dort die Situation irgendwie selbst, obwohl er früher ja 18 Monate in Korinth war, drei Jahre in Ephesus war. Aber jetzt ist nicht seine Zeit, dort zu sein. Jetzt ist es die Zeit, für Titus dort zu sein. Titus ist letztendlich ebenso ein Werkzeug. Auch wenn er hier auf diese Bühne tritt in, in Kreta und dort in diesen Städten Älteste einsetzen soll, in den Gemeinden, die dort entstanden sind. Es ist jetzt die Zeit für ihn, aber es wird nicht immer seine Zeit sein. Jetzt arbeitet er dort und wirkt er dort und schafft Ordnung und nimmt diese Planungen auf und irgendwann muss er diesen Ort wieder verlassen. Vielleicht viel früher, als er denkt. Wenn ihr mal am Ende des Titus hineinschaut in Kapitel 3, Vers 12, als Paulus diesen Brief abschließt, da schreibt er, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also zuerst bekommt Titus so viel Autorität, in seinem ganzen Fleiß und in seiner ganzen Liebe dort vor Ort Ordnung zu schaffen, Autorität aufzubauen und dann, wenn er von allen geschätzt und geliebt wird und die Menschen dort Christus lieben und ihm nachfolgen, dann kommt ein anderer. Und dann verlässt du wieder diesen Ort. Das ist so, wenn ich zu einem meiner Kinder sage, komm, räum doch dieses Spielzimmer auf und wenn du fertig bist, dann geh irgendwo anders hin, damit deine Geschwister dort spielen können. So fühlt es sich für Titus an. Räum du das Zimmer auf, bring dort Ordnung hinein und spielen. Wenn es dann schön ist, dürfen deine Brüder, die dich dann ersetzen. Und dann kommst du zu mir, zu der nächsten Schwierigkeit, zu dem nächsten Problem. Aber genau das ist es. Genau darum geht es, weil es nicht um uns geht. Ist das einfach? Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht, wenn uns unser Name und unsere Ehre wichtig wäre. Titus ging es nicht um seine Ehre und seinen Ruf. Warum war er in Kreta? Wegen dem Evangelium. Also was ist die Grundregel? Sei ein ersetzbares Werkzeug. Wenn du einen Gruppendienst in der Gemeinde leitest und du machst dich innerhalb von diesem Gruppendienst unersetzbar, dann machst du einen Fehler, denn du baust den Dienst für dich auf. Wenn du denkst, dass in deinem Dienstbereich in der Gemeinde nichts mehr läuft, wenn du nicht mehr da sein könntest oder wärst und was Wichtiges wegbricht und alle Menschen leiden, dann hast du nicht begriffen, worum es geht. Denn darum geht es nicht, dass ein Dienst von dir abhängt oder ein Dienstbereich. Wenn du Jüngerschaft betreibst, dann verstehst du, worum es geht. Wenn du Jüngerschaft auslebst, verstehst du, worum es geht, weil es geht nicht darum, dass wir groß sind, sondern es geht darum, dass wir Menschen zurüsten und sie ausbilden und Zeit und Liebe in sie investieren, damit sie uns ersetzen können, damit sie nachrücken können. Denn wenn unsere Zeit da ist und wir einen Schritt zurückgehen müssen, sind sie da. Und Gott wird sie gebrauchen in der Gemeinde, um weiterzumachen. Durch Jüngerschaft Arbeiten wir ganz konkret daran, dass Gott uns, diejenigen, die wir prägen und die wir erziehen und die wir versuchen, im Glauben zu prägen, sie machen uns ersetzbar. Am Anfang war es Paulus nicht. Am Anfang war er sehr wichtig. Gott wollte ihn genauso gebrauchen. Aber Paulus hat darauf hin, hingearbeitet, dass er ersetzbar wird. Dass, wenn die Zeit da ist, Vertreter für ihn da sein können und Nachfolger, die diese Lücken füllen. Also das ist der erste Teil Gottesordnung, Jüngerschaft, Leben. Das sehen wir in dieser Beziehung sehr gut von Paulus und Titus und das wird uns immer wieder im Brief auch begegnen. Den zweiten Aspekt finden wir Gottesordnung, Älteste einsetzen. Das ist das zweite, was wir sehen können. Paulus lässt Titus dort zurück oder schickt ihn dorthin mit dem konkreten Ziel, älteste Pastoren einzusetzen. Ja, ist das heute überhaupt noch Zeitgemäß. Ist das heute überhaupt noch so notwendig? Können wir nicht Gemeinde anders leben? Braucht es überhaupt noch jemanden, der sagt, wo es lang geht? Ich will kurz darauf eingehen, warum es in der Zeit von Titus so wichtig war, Älteste einzusetzen und warum wir auch dadurch so viel für unsere Zeit lernen können, warum es heute eben noch so wichtig ist, dass es Älteste in einer Gemeinde gibt. Dafür finden wir drei Gründe, die auch im Titusbrief äh, hervorkommen und sichtbar werden. Das erste ist, es braucht in der Gemeinde Älteste, um das Evangelium zu verkündigen und den Kurs zu halten. Der erste Grund dafür ist die gute Botschaft, das Evangelium, das Menschen rettet. Denn es braucht in der Gemeinde Menschen, die dafür sorgen, dass diese gute Botschaft gepredigt wird und dass der Fokus darauf abzielt, dass alles, was in der Gemeinde getan hat, sich diesem obersten Ziel unterordnen muss, nach dem Evangelium. Das ist das Wichtigste für die Gemeinde. Paulus geht an mehreren Stellen im Brief auch darauf ein, wie wichtig diese Zentralstellung der guten Botschaft ist und dass Titus auch ganz dafür sorgen soll, dass das heute im Zentrum steht. Nun, heute geschieht es oft in Gemeinden, dass das Evangelium nicht mehr zentral ist, dass die Botschaft nicht mehr im Fokus steht, sondern vielleicht die Musik und die Anbetung mehr Zeit einnimmt, mehr Fokus bekommt, oder ein Kinderprogramm, was auch immer mehr sich verbreitet. Oder wichtige Beiträge, die dann irgendwo mit eingeplant werden und die bekommen immer mehr einen Fokus. Oder es werden inhaltliche Abstriche gemacht und das Evangelium wird nicht mehr vollständig gepredigt. Aber wir merken das so sehr in diesem Brief, immer wenn Paulus darüber schreibt, wie die Gemeinde leben soll, was sie tun sollen. Womit begründet er das? Nicht? Seid doch gute Menschen, tut doch das, was gut ist. Sondern er begründet es immer mit dem Evangelium. Wir finden zwei große Texte, Kapitel 2 ab Vers 11 und Kapitel 3 ab Vers 1, wo Paulus genau das begründet. Warum leben Christen so, wie sie leben? Warum sollen sie Gott ähnlicher werden? Wegen dem Evangelium. Jesus Christus sich für unsere Sünden hingegeben hat. Deshalb sollen wir für ihn leben. Weil er unsere Schuld bezahlt hat, weil wir Gerechtigkeit nur in ihm empfangen. Deshalb sollen wir nach diesem Evangelium leben. Die Gemeinde braucht nicht nur Menschen, die zusammenfinden und gerettet sind, sondern die Gemeinde braucht auch Hirten, die sie hüten, die sich für sie hingeben. Die ihnen helfen, auf diesem Kurs zu bleiben. Nun vermutlich war es so, dass einige schon sehr früh zum Glauben kamen, die auf Kreta wohnten, denn wir wissen, dass in der Pfingstpredigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 11, dort Kreta waren. Die werden dort mit aufgezählt und vermutlich sind dort einige zum Glauben gekommen und sind zurückgegangen, jedoch ohne eine Gemeinde. Wir wissen nicht von den Missionsreisen, dass Paulus Dort gewesen ist, vermutlich frühestens auf der dritten Missionsreise, was der zweite Korintherbrief auch letztendlich berichtet. Aber die Gemeinde hat einen Mangel. Dort gibt es Christen, dort gibt es Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Aber der Mangel sind Älteste. Ein Christ kann auf Dauer nicht bestehen ohne eine gesunde Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde entsteht nur dort, wo es wirklich Hirten gibt, wenn sie haben diesen Kurs zu halten und das Evangelium hochzuhalten über alles andere. Das Zweite, das wir sehen können, ist, dass sie Irrlehrer zurückweisen sollen. Das ist der Text, der nach unserem Text kommt. Feinde des Evangeliums. Die Gemeinde oder die Gemeinden in Kreta hatten Probleme mit Irrlehrern und sie müssen zurück, zurechtgewiesen werden. Sie müssen abgewiesen werden. Denn Paulus nennt dann in den Versen 10 und 11 und die folgenden, nennt er sie als zügellose Schwätzer und Betrüger, denen man den Mund stopfen muss. Max wird in zwei Wochen diesen Text auslegen, deshalb werde ich nicht so viel darauf eingehen. Aber genau dafür braucht es Älteste in der Gemeinde und Vorsteher, die sich vor die Schafe werfen, die sich schützend vor die Gemeinde stellen und diese Irrlehrer zurechtweisen und sie abweisen und sie mit dem gesunden Wort der Wahrheit im Evangelium überführen. Denn Irrlehrer kommen nicht immer nur von außen heran, sogar selten von außen heran und klopfen an und bieten wie ein Staubsaugerverkäufer irgendwie eine Irrlehre an und dann schleicht es sich in die Gemeinde hinein. Nein, nein, sie kommen meistens von innen. Sie wachsen im Inneren der Gemeinde auf und bauen sich einen Kreis auf. Und deshalb braucht es Älteste und Hirten, die das sehen können, die diese Entwicklung abschätzen können und früh dagegen vorgehen können, indem sie das Evangelium predigen die Gemeinde dazu anhalten, dies festzuhalten. Und ein drittes, Vorbild, ein drittes Beispiel, die Gemeinde braucht Vorbilder. Das ist der letzte Grund, den wir auch hier sehr gut sehen können. Die Gemeinde braucht Vorbilder, denn die Kreter, sie waren ein sehr, zumindest zum Teil sehr unzivilisiertes Volk. Sie waren so stolz darauf, Lügner zu sein. Das war das Größte, dass sie Lügner sind und sie haben sich so darüber gefreut auch dass sie zügellos leben, sich an nichts halten, keine Grenzen haben. Sie brauchten Vorbilder, denen sie nacheifern können, indem sie ihre eigene Lebensweise dadurch hinterfragen, weil die Vorbilder ganz anders leben. Indem sie das ausleben, was sie predigen. Eine Gemeinde ohne Hirten ist wie eine Armee ohne Offiziere. Eine Gemeinde ohne Hirten, sie wird nicht bestehen. Sie kann nicht durchhalten ohne wahre Hirten zu haben. Und Titus, er befindet sich hier in einer äußerst schwierigen Lage, in einer unzivilisierten Region Älteste einzusetzen und Strukturen hineinzubringen, um Gemeinden zu schaffen, wo bisher keine waren. Laut Berichten gab es zu dieser Zeit auf Kreta bereits 90 bis 100 Städte und in einigen von ihnen mussten Älteste eingesetzt werden, weil es dort ja Christen gab. Und wie soll Titus das machen? Was ist der Weg, den Gott vorgeschrieben hat, wie diese Ältesten eingesetzt werden sollen. Es gab dort keine Bibelschulen, es gab dort keine Zurüstungsarbeit, es gab dort keine Ältesten schon weise Pastoren, die Jüngere hätten einlernen können, die sich irgendwie bewährt hätten. Wen soll er einsetzen? Welche Menschen werden es werden? Was uns zum dritten Punkt der Predigt führt, Gottes Ordnung und eine Aufgabe für Titus, finde den Mann Gottes. Das Neue Testament findet unterschiedliche Begriffe für den Ältesten. Er wird auch ein Aufseher, ein Hirte, in manchen Übersetzungen auch ein Bischof genannt. Das ist alles dieselbe Person und dasselbe Amt. Es beleuchtet nur unterschiedliche Aspekte des Amtes. Während sich der Hirte darauf bezieht, dass er ein Unterhirte unter Christus ist und sich um die Herde kümmert, er sie leiten und sie führen und sie beschützen soll, Bezieht sich dieser Titel des Ältesten noch viel mehr auf seine persönliche Reife vor Gott und seinen Charakter? Aber es ist dasselbe gemeint, denn zunächst sagt er in Vers 5, und den jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, und dann zählt er einige Dinge auf, und, aber in Vers 7 heißt es, denn der Aufseher muss untadelig sein. Und es geht hier ganz klar hervor, dass er nicht von zwei Ämtern spricht, sondern von einem Amt. Also er meint mit dem Aufseher und dem Ältesten dasselbe Amt für die Gemeinde. Ein Ältester wird nicht einfach von der Gemeinde gewählt oder dann entschieden, so nach Sympathie oder nach dem Aussehen. Die schönsten Männer werden dann Älteste oder die besten Handwerker oder sonst was. Sie werden viel mehr anerkannt. Sie werden viel mehr gesehen weil sie so sind. Nicht, weil sie irgendwie so werden müssen und weil man so viel in sie investieren muss, damit sie es irgendwann sind, sondern sie sind es. Und Titus soll sie in der Gemeinde finden. Worauf also Paulus Titus hier aufmerksam macht, ist nicht, suche diejenigen, die die meiste Erkenntnis haben, diejenigen, die am gefesselsten predigen könnten, diejenigen, die Menschen am allermeisten beeinflussen können, Such nicht die Ingenieure und die Projektmanager und die größten Denker, die du irgendwie findest. Das sind nicht diejenigen, die gebraucht werden in erster Linie als Älteste. Wonach Titus ausschauen soll, ist folgendes. Suche Männer, die Christus ähnlich sind. Suche Männer, die Jesus lieben und sich ihm hingegeben haben. Suche Männer, die erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Suche Männer, die Gottes Wort lieben und damit umgehen können. Suche diejenigen, die alles bereit sind, für ihn aufzugeben. Wir können nicht den Glauben anderer Menschen sehen. Ich kann den Glauben, der in eurem Herzen ist, nicht sehen. Aber die Auswirkungen schon. Wir können nicht sehen, was Menschen glauben, aber wir sehen, wie sich das in ihrem Handeln, in ihrem Leben auswirkt. Wir haben nicht von außen irgendwie ein Tattoo oder ein Stempel mit dem Heiligen Geist auf uns, aber er bleibt nicht verborgen, wenn er in unserem Leben wirkt. Er bringt die Frucht seines Geistes hervor. Also sucht Titus nicht die erfahrenen Gemeindehirten, die schon viel gedient haben oder viel Erfahrung haben, nicht Gelehrte, sondern er sucht eigentlich an jeden Mann der Gemeinde. Er soll nach Männern Ausschau halten, die vorbildlich leben. Und im Wesentlichen können wir all das, den Charakter und das Wesen eines Lehrers und dem Hirten mit einem Wort zusammenfassen. Vorbild. Er soll Vorbild sein. Er soll das ausleben, was gepredigt wird. Und deshalb, ihr Männer, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Texte vor euch habt mit dieser Tabelle hier, mit dieser Aufzählung, dann denkt ihr, puh, gut, dass ich kein Ältester bin, weil sonst hätte ich jetzt vielleicht ein Problem. Titus beschreibt hier nicht den Charakter eines Ältesten. Er beschreibt hier den Charakter eines Mannes, eines Christen, der Jesus nachfolgt. Deshalb Hör gut zu, wenn wir kurz durch diese einzelnen Aspekte, durch diese einzelnen Dinge, die er hervorhebt, durchgehen. Zu einigen werde ich mehr, zu anderen werde ich nur sehr wenig sagen, um da einen Überblick zu bekommen. Zunächst sagt er untadelig und das bedeutet nicht, dass er sündlos sein muss, denn wir wissen, dass das nicht geht. Manche denken das, bis sie Kinder haben und dann wissen sie, dass sie doch nicht sündlos sind, weil sie alles teilen müssen, weil sie viel Geduld brauchen und weil immer wieder Dinge vorfallen zu Hause, man merkt, ja, ich bin nicht sündlos und das hat Gott mir eben gezeigt. Untadelig sein heißt nicht sündlos, sondern dass man diese Person nicht wegen einer dauerhaft, dauerhaften Sünde tadeln kann oder ihm vorhalten kann, dass er oft in Dingen sündigt, das heißt sich in Sünde aufhält, darin lebt. Denn wenn sie sündigen, dann versuchen sie Vergebung beim Herrn zu bekommen und alles mit den Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Untadelig sein bedeutet, dem Evangelium nachzuleben und nicht dauerhaft in Sünde zu verharren. Er soll nicht zu tadeln sein, er soll untadelig sein. Er soll auch als zweites Mann einer Frau sein. Das kann man auf sehr viele verschiedenen Art und Weisen verstehen. Entweder bedeutet es, er muss verheiratet sein. Oder es bedeutet, er darf kein Witwer sein. Oder es bedeutet, er darf, nachdem er ein Witwer geworden ist, nicht nochmal geheiratet haben. Oder es bedeutet, dass er nicht geschieden sein darf oder es bedeutet, dass er nach seiner Scheidung nicht noch einmal heiraten darf oder es bedeutet auch, dass er in seiner Be Ehebeziehung treu sein muss und nicht in sexuelle Sünden, auch nicht in Dinge wie Pornografie und Unzucht verstrickt sein soll oder es bedeutet, dass er nicht mehrere Frauen heiraten darf. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das verstehen können. Und vermutlich bedeuten diese Verse das, dass er in seiner Beziehung, wenn er verheiratet ist, treu sein muss. Eine vorbildliche Ehe führen soll. Es würde nicht unbedingt bedeuten, dass er verheiratet sein muss. Sonst würden wir auch sagen, er müsste mehrere Kinder haben, weil es ja anschließend heißt, seine Kinder sollen treu sein. Und wir verstehen das viel mehr. Wir setzen dieses Amt in den Kontext und sagen, er muss Vorbild sein. In diesen ganzen Eigenschaften geht es um Vorbild, also muss er auch in seiner Ehe ein Vorbild sein. Seine Ehe soll nachahmenswert sein. Er soll eine Ehe führen, die rein ist und auf Christus ausgerichtet ist. Als weiteres, er muss gläubige oder treue Kinder haben, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind. Hier ist nicht gemeint, zumindest nach meinem Verständnis, dass die Kinder wiedergeboren sein müssen, dass sie Christen sein müssen, sondern dass sie gehorsam sein müssen, dass sie gut erzogen sein sollen, dass sie auf den Wegen, die die Eltern ihnen beigebracht haben, leben. Die Eltern respektieren und sie ehren. Denn über das Heil der Kinder können wir nicht entscheiden. Wir können es nicht erarbeiten und wir können es nicht anders wie tun durch Bezahlung, sondern das ist Gottes Sache. Gott muss sie retten. Gott ist der, der in ihr Leben eingreifen muss, auch wenn sie jeden Tag zu Hause vielleicht das Evangelium hören. Wir können in der Hand Gottes ein gutes Werkzeug sein. Durch die Familienandacht, durch Vorbild, durch Gebet, durch ein Leben, das Gott verherrlicht, weil wir ihn fürchten. Aber wenn Kinder irgendwann im Teenageralter ihre Eltern nicht mehr respektieren, ehrenlos mit ihnen reden, respektlos werden und den Eltern nichts mehr anvertrauen, dann ist die erste Frage nicht, oh nein, was hat die Welt aus meinen Kindern gemacht, was hat die Gesellschaft gemacht, dass sie meine Kinder so vor mir wegzieht, sondern die erste Frage ist, die wir uns stellen müssen, wo habe ich versagt in der Beziehung? Dass meine Kinder mich nicht mehr respektieren. Dass sie keine Ehre haben, wenn sie mit mir reden. Dass sie mir nicht zuhören, wenn ich ihnen was zu sagen habe. Wo sind wir dem nicht nachgekommen, unsere Kinder zu prägen und die wichtigsten Bezugspersonen für sie zu sein, indem wir sie Gottes Wort gelehrt haben und gelebt haben, was es heißt, Christus ähnlich zu sein. Es geht darum, dass Kinder nicht ausscheren sollen, Kinder nicht dafür bekannt sein sollen, den Weg ihrer Eltern zu verwerfen und zügellos zu leben. Als weiteres sehen wir, ein Ältester soll ein guter Verwalter sein oder eigentlich jedermann soll ein guter Verwalter sein. Und was wird von einem guten Verwalter erwartet? Dass er treu ist. Das sagt Paulus auch schon in 1. Korinther 4, dass er treu ist. Also ein Mann, der das verwaltet und auslebt, das Gott ihm anvertraut hat seine Frau und seine Kinder, sofern er welche hat, seine Dienste in der Gemeinde, seine Beziehungen, die er hat, seine Verantwortung, seine Worte, seine Gedanken, seine Zeit. All diese Dinge verwaltet er auf eine Weise, die Gott gefällt. So sollen Männer sein, die ihr Leben im Griff haben, die ihr Leben auf Christus ausrichten und sich um die Anliegen Gottes mehr kümmert als um die Nebensächlichen. Er soll nicht eigenmächtig sein, also niemand, der darauf bedacht ist, und eigene Ziele verfolgt. Seine eigenen Ziele verwirklichen will für die Gemeinde. Niemand, der selbst groß sein will, sondern Gottes Ehre sucht. Er soll nicht eigenmächtig sein. Er soll nicht zornmütig sein. Also niemand, der die Fassung verliert und ausrastet. Niemand, der sich in Dinge hineinverrennt. Niemand, der ungebührlich redet. Niemand, der innerlich kocht und irgendwann platzt dann die Bombe. Er soll nicht dem Wein ergeben sein. Also es geht nicht darum, dass er gar keinen Alkohol trinken soll, sondern er soll einen weisen und einen guten Umgang damit haben. Jeder, der sich überschätzt und diesen Dingen hingibt oder ihm zu viel Macht über sich gibt oder zu viel Einfluss, ist nicht geeignet, ein Vorbild zu sein. Er soll also vorbildlich damit umgehen, weise damit umgehen. Er soll kein Schläger sein. Jemand, der gemeine Konflikte nur mit Fäusten regeln kann oder in einen Käfigkampf geht, um dort irgendwie zu zeigen, wer jetzt wirklich Recht hatte und dessen Lehre wird dann umgesetzt, das wird nicht funktionieren. Niemand, der die Fassung verlieren kann oder es als eine Option sieht, nicht mehr zu kommunizieren, also aus dem Weg zu gehen. Hier schwingt auch dieses Wort Streitsucht mit, also jemand, der gerne streitet und gerne bis ins Letzte hinein diskutiert, der ist nicht geeignet. Denn der Mensch sucht Streit, der Mensch sucht seinen Sieg in diesen Dingen, während Gott Frieden will, während Gott Frieden schafft durch seinen Sohn in unserem Leben. Er soll nicht nach schändlichem Gewinn nachgehend sein, also niemand, der sein Leben nach Gewinn orientiert, niemand, der seinen Beruf über die Gemeinde stellt, niemand, der sich einen Beruf aussucht und dann wenig in der Gemeinschaft der Gemeinde da sein kann sondern jemand, der seinen Dienst und sein Leben für den Herrn höher stellt als seinen Beruf. Es soll niemand sein, der darauf bedacht ist, finanziell immer abgesichert zu sein, sondern jemand, der bereit ist und darauf hinlebt, sein Erbe vom Himmel zu erwarten. Jesus wurde für uns arm, damit wir in ihm reich sein können. Nicht damit wir durch Geld reich sein können, sondern er hat sich selbst arm gemacht für uns, sagt der zweite Korintherbrief, damit wir reich in ihm sein können. Deshalb muss das in unserem Leben über alles sein. Ein Mann zu sein, der sich mit dem begnügt, was Gott ihm gibt. Und sich nicht ständig danach ausrichtet, mehr haben zu wollen. Und nachdem bis jetzt Eigenschaften genannt wurden, die wir auch durchgegangen sind, die negativ waren, folgen einige positive. Er soll gastfrei sein. Er soll gastfreundlich sein. Das Haus eines Mannes, der Vorbild für die Gemeinde ist, soll immer offen sein für alle Menschen, die christliche Gemeinschaft brauchen die dort bei ihm sein können, die dort leben können. Er soll Menschen bei sich haben, die er ermutigen kann, denen er helfen kann, die er ausrichten kann. Er soll sie aufnehmen, als ob es der Herr persönlich wäre. Er soll das Gute lieben. Er soll das Gute lieben und schätzen und sich von Fragwürdig Fragwürdigem enthalten. Sein Reden und Handeln und sein Beschäftigen sollte mit guten Dingen gefüllt sein, seine Zuneigung, Gott wohlzugefallen. Er soll besonnen sein, er soll klar denken, er soll sein Leben beherrschen und im Griff halten. Niemand, der ohne Disziplin lebt, ohne Struktur lebt, sich nicht von Gefühlen leiten lässt, nicht gefühlsbasierte Entscheidungen trifft. Er soll besonnen sein, er soll gerecht sein, gerecht anderen Menschen gegenüber. Er soll sie lieben und ihnen dienen und ihnen die Gerechtigkeit Gottes in, ihrem, in seinem Handeln zum Ausdruck bringen. Fromm, er soll heilig vor Gott leben, in der Heiligung wachsen und vorangehen und anderen daran ein Vorbild sein, was es heißt, in der Heiligung zu wachsen. Er soll kontinuierliche und feste Beziehung zu Jesus Christus haben, die davon geprägt ist, ihm immer ähnlicher zu werden und schließlich die Enthaltsamkeit, sich zu beherrschen. Das bedeutet eigentlich im Kern, jedes Begehren und jedes verlangen und jede Leidenschaft im Leben genauso im Griff zu haben, dass wir darin Gott gehorsam sind und uns für die wichtigsten Dinge im Leben entscheiden und das angemessen verwalten. Und dann kommt in Vers 9 eine weitere Qualifikation hinzu, der Umgang mit dem Wort Gottes. Ich zitiere nochmal Vers 9 anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ein Glaubensleben von einem Mann, der ein Vorbild ist, soll so geprägt sein, dass er viel Zeit im Wort Gottes verbringt, dass er Gottes Wort kennt, dass er darin lebt, dass er dort zu Hause ist. Er soll mit Gottes Wort verklebt sein. Das bedeutet dieses Wort, das hier steht für anhängend dem zuverlässigen Wort. Er soll mit dem Wort Gottes verbunden sein, dass es nicht mehr wegzudenken, nicht mehr zu trennen ist. Treu und klar im Evangelium festzuhalten und es hochzuhalten, bekannt dafür zu sein, dass er ständig über Gottes Wort redet. Und Paulus nennt hier zwei Dinge darüber, über Gottes Wort. Einerseits soll er mit der gesunden Lehre ermahnen und lehren, aber er soll auch überführen. Er soll also ein Lehrer und ein Kämpfer sein. Jemand, der bereit ist, das Evangelium dafür zu leiden, bereit dafür Opfer zu bringen und die Herde zu schützen. Es heißt hier nicht, dass er unbedingt ein sehr begabter Prediger vorne auf der Kanzel vor mehreren hundert Leuten sein muss. Aber er muss mit dem Wort Gottes umgehen können. Er muss damit ermahnen und zurechtweisen können, dafür einstehen können, dass die Gemeinde dadurch Orientierung und Stabilität bekommt. Ihr Lieben, das ist der Mann, den Titus finden soll. Oder diese Männer soll er finden, wohlbemerkt. Er soll mehrere Älteste einsetzen. In erster Linie sind das hier nicht Pastoren. In erster Linie sind das nicht Älteste, die Vorbilder sein sollen. Sie sollen Vorbilder sein und sie müssen. Und für uns Älteste sind diese Verse natürlich noch ein anderes Gewicht. Aber Paulus beschreibt hier nicht einen Ältesten, sondern er beschreibt einen Mann. Das ist eine Beschreibung von einem Mann, der Christus ähnlich werden will. Und so kannst du dich heute fragen als Mann, in welchen Bereichen habe ich selbst ganz persönlich zu wachsen? In welchen Bereichen muss ich zunehmen? Brauche ich Gnade von Gott? Das ist kein Text, über den wir einfach drüber lesen können und sagen, Huh. Das betrifft die paar Brüder, die da immer wieder vorne stehen, aber ich kann einfach drüber lesen und gebe mich mit anderen Texten zufrieden. Nein, dieser Text, da geht es um dich. Gottes Ordnung ist nicht, dass die Ältesten so sind und der Rest nicht. Gottes Ordnung ist, dass die Männer so leben, die in der Gemeinde sind. Dass die Männer so leben, die sagen, ich folge Jesus Christus nach meinem ganzen Leben. Er hat uns sein Wort und er hat uns seine Gnade gegeben, damit wir in der Heiligung immer mehr vorangehen, immer mehr verwandelt werden in sein Angesicht. Also frag dich doch einmal, ja wie ist eigentlich meine Ehe? Ist sie vorbildhaft? Schauen andere meine Ehe an und sagen, dieser Ehe will ich nacheifern? Wie ist deine Beziehung zu deinen Kindern? Sind sie treu und gehorsam? Achten und ehren sie dich? Wo bist du selbstsüchtig? Wo geht es dir darum, in deinem Leben oder in deinem Dienst oder auf der Arbeit deinen eigenen Dingen nachzugehen, für einen guten Ruf zu sorgen? Wie verwaltest du deine Zeit und deinen Umgang mit allem, was du hast? Bist du ein treuer Verwalter von allem, was Gott dir gegeben hat? Wo bist du nicht besonnen, nicht enthaltsam, nicht gerecht, wo kümmerst du dich nur um deine eigenen Beziehungen und nicht um die Gemeinde? Verschließt deine eigenen Türen, um allein zu sein. Denk einmal darüber nach. Lest nicht einfach über diese Verse drüber. Und vielleicht sitzt du als Frau hier und denkst, danke für diese Botschaft, mein Mann braucht es so sehr. Das ist die Botschaft des Jahres, der muss einfach verändert werden. Deswegen habe ich fairerweise auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und du kannst dich fragen, wie viel betest du eigentlich für Wachstum und Liebe im Leben deines Mannes, bezogen auf Jesus Christus? Wie oft betest du für ihn, dass er verwandelt wird, immer mehr an das Bild von Jesus Christus? Aber wo bist du ihm vielleicht auch ein Hindernis, genau so zu werden, genau so zu sein? Weil du vielleicht deinen eigenen Aufgaben im Haushalt nicht nachkommst und er diese miterfüllen muss. Oder weil du ihn so sehr forderst, sich um deine Anliegen zu kümmern und er dadurch wenig Zeit selbst im Wort Gottes verbringen kann. Wo ziehst du deinen eigenen Mann vielleicht von dieser Gemeinschaft der Gläubigen weg? Weil du schlecht über andere Menschen redest oder ihn mit hineinziehst in deine sündigen Gedanken. Wohin hinderst du deinen Mann, weil er deine Aufgaben übernehmen muss oder Aufgaben übernehmen muss, die dich betreffen? Und wohin das zu ihnen, weil er sich Sorgen um dein eigenes geistliches Leben machen muss, dass er sich schlechter um das Leben anderer Menschen in der Gemeinde kümmern kann. Denn die Texte, wo es um die Frau geht und wo es um den Mann geht und in all, all den Briefen, da geht es auch immer gleichzeitig um den Ehepartner. Wie helfen wir? Wie beten wir? Und auch wie hindern wir? Und Vielleicht schaust du dir diese Liste an und sagst, eigentlich ganz gute Beschreibung, so meiner selbst. Und wenn ja, dann komm gerne auf mich zu, dann haben wir ein effektives Gespräch. Aber vielleicht geht es ja auch so, wie es mir immer wieder geht und sag ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, da brauche ich Gnade Gottes, da muss Gott in mir wirken. Wenn wir das sehen, dann sehen wir, so wird ein Leben aussehen, das in der Ordnung Gottes ist, Sünden, die bekannt werden. Wachstum in der Heiligung, Vorbild sein. Paulus gibt nicht nur diese Ordnung mit, sondern auch immer wieder Aspekte des Evangeliums. Und wenn wir das verpassen, wenn wir dieses Zusammenspiel verpassen zwischen der guten Botschaft und den guten Werken, dann landen wir entweder in einer Verhaltensänderung, dass wir immer nur an uns selbst arbeiten, aber unser Herz bleibt gleich, oder wir enden in einer Frustration. Weil wir es nicht schaffen. Nimm diese Eigenschaften und denk darüber nach, was beinhalten sie. Denk darüber nach, was ist das größte Vorbild darin, was ist das größte Vorbild für dich, so zu sein. Und studier die ganze Bibel und du wirst bei einer Person rauskommen, bei Jesus Christus. Studier diese Eigenschaften und du wirst Jesus darin sehen. So zu sein und so zu leben ist nicht, eine Liste zu erfüllen. Darum geht es gar nicht, sondern so zu sein bedeutet, Christus ähnlich zu sein. Das ist das, worum es geht. Deshalb soll uns diese Liste nicht entmutigen, sondern vielmehr ermutigen. Denn was muss denn Jesaja seinem Leben passieren, damit Gott ihn so gebrauchen konnte, wie er wollte? Wir haben es vorher gelesen. Er erkennt Gott, er sieht Gottes Herrlichkeit. Und dann kommt seine Sünde. Und er merkt, so umso mehr einen klaren Blick darauf bekommt, merkt er, wie sündig er ist. Und er braucht die Gnade Gottes. Was braucht er, um brauchbar für Gott dadurch zu sein? Gnade. Er braucht seine Gnade. Ein Weg der Heiligung, ein Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden, ist immer auch ein Weg der Gnade. Es ist nicht einfach eine Last, die auf uns liegt, und sie schwer liegt, sondern es ist auch Gnade, die Gott gibt. Gnade, die wirkt. Wir brauchen Gnade, wenn wir heilig leben wollen. Und diese Gnade schenkt Gott uns in Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat. Das zieht sich durch diesen ganzen Brief hindurch. Wenn wir diese Eigenschaften lesen und ein Vorbild brauchen, dann schau beim Überdenken über dein eigenes Leben auf Jesus Christus. Und während du ihn anblickst, wirst du immer mehr verwandelt in sein Bild, Während du ihn studierst und über ihn staunst, siehst du irgendwann nicht die Last, sondern du siehst einen Weg der Gnade, den er mit dir ganz persönlich geht. Das ist diese herrliche Botschaft. Wir werden nicht nur einmal gerettet und sind dann auf uns allein gestellt. Wir brauchen nicht nur einmal Gnade, um gerettet zu sein. Wir brauchen immer Gnade. Wir müssen in seiner Gnade leben. Die, Evangel die Kraft des Evangeliums ist so groß. Sie schafft nicht nur Rettung für dein und mein Herz, sie schafft auch ein heiliges Leben, denn es hat die Kraft, uns zu verändern. Titus weiß das und er sucht diese Männer, denn das bringt Ordnung in die Gemeinde hinein. Deshalb brauchen wir Gnade, um immer mehr ebenso diese Männer zu sein, die dazu verhelfen, ein Leben zu führen, das vorbildlich ist, das mit dem übereinstimmt, was wir glauben. So möchte ich mit einem Vers abschließen, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, wo es genau darum geht, hier ist es, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, so wie Jesaja, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Wer beten möchte, der darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese herrliche Botschaft, dass du in diese Welt gekommen bist, um Sünder selig zu machen, dass du unsere Schuld am Kreuz getragen hast und dass wir dadurch wahren Zugang zu Gott haben. Dass du uns zum Glauben führst und wir durch den Glauben ewige Rettung erfahren. Ich möchte nicht wir bitten, dass diese selbe Botschaft auch heute hier unter uns wirkt, nicht nur zur Rettung, sondern auch zu einem Leben, das dir ähnlich ist. Ein Leben, das dich verherrlicht und das dich in das Zentrum unserer Gemeinde setzt. Wir bitten dies, Herr, zu deiner Ehre. Amen.